0: 性缘脑比恋爱脑还可怕，那
1: 么、个、本质上我其实也是一个喜欢给别人下定义的人
0: 。你是不是被规训了
1: ？娇气、爱哭、很烦人，跟他们玩一定会非常累吧？怎么，他竟然喜欢男人 ？Hello， 大家好，这里是将聊天记录公之于众的草履虫帝国，我是草履虫帝国最想发财的七七
0: ，我是草履虫帝国最风风火火的八八，下面让我们开始吧 ，Let's go。前情
1: 提要。本期大概、也许、可能、好像、应该全程高能
0: 。对，如果没有的话，绝对不可能
1: 啊！我俩必须重录，马上就开始重新说，重新张嘴啊！我们今天要讨论的主题，其实就是题目中提到的“性元脑”，以及从这个词展开的一系列联想吧
0: 。对，就是看似是在说性元脑，实则……嗯，就是就是看吧，看我们俩能说到什么程度。OK， 下
1: 面也开始吧。首先来聊一下，到底什么是性缘脑呢？有一个，就是我们可以先来说一下，就是他这边写的是性缘脑是一个新的心理学概念，它指的是一种将性视为。关键因素的思维方式，但是我们这边用大白话给大家翻译一下，就是我们见到一个异性，会首先在脑中进行判断，就是他是不是我的菜，或者说是他适不适合作为对象，甚至就是会给对方打分。我们这里做了一个程序框图，会放在节目简介里面，帮助大家更好的理解什么是新闻脑。呃，但是在说到底，这个词汇目前还是一个。具有学术性思维的网络词汇，所以没有什么特别官方的报告、名词解释什么的，就是按照我们的理解，就是浅说一下
0: 。对，就是我们只是结合了网上各个版本的一些定义啊，官方的、不官方的，然后还有很多人的理解，我们感觉是这样的啊，就是呃，如果你要是能看到那个程序框图的话，其实大概就是带入一下我俩本人的思维啊，嗯，看到一个男的，然后或者说看到一个异性。你会有一个评估，你会有个思考，你会想说他会他有没有可能成为我未来的伴侣或者说男朋友？然后你经过这个筛选完事之后会有两种嘛，是或不是嘛？然后如果是的话，你就莫名的跟他就有了一些，人家可能根本啥也没跟你发生，但你莫名的就开始有些紧张啊、害羞啊，然后会有一些小激动啊，然后你俩的相处就会有一点点不自然。然后但如果不是的话，也会发生，就是你跟他也不太会进一步交流，不太会。跟他成为普通朋友，就是如果带入本人思维的话，就是我感觉我应该是不是的，嗯，但是他这个概念吧，就是是个人就很好带，为什么呢？因为人都是这样嘛，就看到适龄的一些异性，就会呃想一想，就是说有没有可能？但是我感觉并不是说只要你想有没有可能，他就一定是心猿脑。
1: 嗯，在这里我要对刚才爸爸说的进行一点补充，就是我们在程序框图里面没有写，就是说男字旁他或者女字旁他是用的一个字母，就是它这个东西不是只存在于异性恋里面，就是只要你想谈恋爱，这个东西其实它就存在的，包括你是同性恋，是男同或者女同都是，这个它不是代指是你想要谈恋爱的那一个人。啊对对对嗯就是就是你见到这个人，不管他是男人还是女人，你的性别是什么，这都不重要。就是你见到这一个人，你会不会先对他进行这种判断？如果你是的话，啊，那你可能就是性缘脑
0: 。哎，我感觉他这个就有一个很明确的点，就是你面对一个呃陌生人的时候，你面对一个新认识的朋友的时候，你对他的第一反应是不是说，就是你跟他的第一个感情连接是不是他可能会成为你的呃伴侣？而不是说，哎，他会不会成为我的合作方？他会不会成为我朋友？他会不会成为我良师益友？没有其他选项，只有第一个。哎，他会不会成为我的伴侣？我感觉，如果你第一下只有这个的话，呃，你很有可能是性恋脑。嗯，就以我的一个例子为例啊，我为什么感觉我不是？因为就是我之前大学的时候有个心动男嘉宾嘛，然后我是看到他第一眼的时候，我就知道他一定是是我喜欢的类型。但我那个时候，我只知道他的脸。跟他面前展现给我的衣服跟长相，其他我什么都不知道，就是我根本没有办法做任何的评估和思考，我只是第一眼就是类似于一见钟情，但我感觉他又不算，他不算的点在于就是我是第一下我就知道这个人他一定是我喜欢的类型，跟我第一眼就喜欢这个人，我感觉是有本质区别的。当时我那个心动男嘉宾，他就是我看第一眼我就知道，嗯，他一定是我喜欢的类型，我是不需要经过一个评估的，然后我就开始。呃， 跟他因为是是同学 嘛， 我们就会后续有一些接 触， 就是在接触的过程中也没有说扭捏或者怎么 样， 就是后来也没有成为男女朋 友， 然后我们俩就是正常成为好朋 友， 也没有说说哎完全就摒弃掉了成为朋友这个可能 性， 所以我感觉我代入 啊， 我应该是不是性恋脑。
1: 嗯，其实，在今天上午我跟爸爸讨论这张程序框图的时候，我还一直都以为我自己是一个性缘脑。然后，在这张图就是做出来之后，我代入了，然后并且在跟爸爸深入的讨论之后，我发现，哎，我竟然好像不是啊！一开始，<笑>一开始我代入的例子是，呃，在五六月份，我们公司新招聘了一个跟我年龄相仿的单身男同事。我们公司其实大部分都是女性，然后之前。我在就是刚入公司的时候，我自我介绍也都是会说我现在单身，我希望你们帮我介绍一点适龄的对象。然后这帮姐姐就会开我和这个男生的玩笑，想要撮合我们，但不是那种很恶意的。所以我就是就是我的脑子就已经开始进入了我画的那张程序框图，我就是已经先把这个男生就是他判断了一下，哎，是我的菜，然后我就进入了下一个步骤，就是我会自行带入就是女友视角。在进一步的审判，并且在我们线下见面的时候，我就已经会开始觉得有些不自在或者别扭，是会会有莫名的害羞感，嗯，就是这个感觉让我不爽，让我潜意识的觉得这好像就是就是之前说的那个性缘脑吧。但是后面发生了一点转折，让我对这个男人同事彻底下头了。然后在我们再一次见面的时候，嗯，我之前的那种扭捏不自然就是彻底消失了。就是突然就荡然无存了，就是可以把它当做一个正常人类对待了，甚至在面对就是办公室姐姐们开的玩笑的时候，我可以非常大大方方的回应，甚至跟他们反开回去这样的。在我接触到“心猿脑”这个词之后，我才经历了这件事。呃，但其实从我知道“心猿脑”这个词的那一刻开始，我就已经开始下意识的对号入座了，就我脑子好像就是那个。呃，一个计算机就是已经会把我之前人生中经历的各种事情，就是往这个公式里面带、套入，看我就是到底是不是。我觉得其实性缘脑这个事情它没有是好是坏的，不是一个很重要的事情。就是重要的是我们会越想，就是会下意识的对号入座，然后想自己是不是，然后拿过往的经历去往里带，不管是现场判断，或者是就是拿过去的经历，就是你越代入，你越想，你就会越在意。这个是我觉得一个不太好的点吧
0: 对。对，就是你当你意识到了这个东西以后，你就会不自觉的在你脑海中反复的回顾你之前的各种的心动男嘉宾们，就是好像通常都是这样，就是当一个概念就是从提出，然后到发酵，然后很多人就开始会自我代入嘛，就会开始自我判断啊，就会开始给自己下定义，哎呀，我是不是？然后当这种情况发展到一定程度的时候。就一定开始会有声音说，哎，我们要解决，或者说比解决更前一步，就是说，哎，我们说一下这个事情是好的还是不好的吧，就开始想要给这个词汇下一个定义。其实就是因为这个视频，就是这个有关于性元脑的，它的它的最起初其实是有个视频，它先火起来了嘛、嗯
1: 。就是
0: 这个视频的后续，其实是有教大家一些解决的方式。大家如果知道我说的是哪个的话，应该就啊知道在哪个平台哪个视频啊。就是他至于呃如何解决，或者说需不需要解决，其实我俩并没有什么意见，就是大家可以自行判断跟选择。但是这里我觉得非常要强调一点，就是性缘脑它绝对不是一个不好带有贬义的词汇，就它不是一种错误，它不是一种需要去改变、需要去纠正的一种错误的行为或者方式，它从来都不是。就是我也觉得，就是不要因为就是周围如果有人跟你说他是性缘脑怎么样怎么样，网上也会有这种声音，就是说。他是性恋脑，然后会有一种声音说：“哎呀，那你比恋爱脑还可怕。”就是带有这种指责跟嘲笑，跟一种贬低感。我觉得没有必要这样，我觉得也没有必要，就是为此就是内耗自己啊，反思自己，或者说强迫自己纠正，好像这是一种错误思维。我觉得完全没有必要，一定要记住，它一定不是一种错误，它只是一种行为的习惯而已。我感觉。
1: 是的，就是与其说杏仁脑它是一种就是思维方式或者说是习惯，就不如说它更多的是一种简单的归类。就像是不管是现在的网络环境中，或者是从网络投射到现实环境中，都是甚至可以说是就是一种简单粗暴的分类。就是杏仁脑这个群体会在自己的脑中对认识的对象进行一个分类、评分、评判。同样，这个世界也在将我们不断的分类。就像大家一般都知道的，就是生肖、星座、血型，再到就是前一段时间就是很流行的 MBTI， 一人 I 人 ，T 人 P 人，就这种很细节的分类都是有分到的。再到对某一种行为的分类，就是像性单恋和回避性依恋，这些都是一些归纳总结，就是把人划分成一个小块一个小块，就是只不过就是性缘脑这个词出现了以后，就又将人类进一步又分为成就是性缘脑和不是性缘脑这种两个非常简单的群体。在这里，我就是突然在写这篇稿子的时候，我就突然想到了，就是一个圣经中的神话吧。我就是说它贴吧，它好像又不太贴。你说不太贴的话，我感觉又能隐约表达出来我们想说的那个意思。就是在圣经旧约中上面，呃，人类的祖先其实最开始讲的都是同一种语言，就是日子过得非常好。然后人们就决定修建一座可以通天的巨塔。就是由于人们使用的是同一种语言，沟通都很顺畅准确，大家就是。先往一处想，劲儿往一处使，然后这个塔不久就是建得非常高，已经直冲云霄了。上帝知道这个事情，就是非常的、非常的又惊又怒，就认为人们今天能建这个巨塔，明天就能掀翻屋顶，然、就、后、是、还有什么事情办不成的？于是，上帝就决定让人世间的语言变成了很多种，然后又从这个语言中变成了很多的方言。就是这样一来，建塔的人语言不通，就经常会出现误会、错误，这个巨塔就没有办法再建成了。上帝就是可以又安安稳稳地待在上面了。我感觉就是我们对自己的分类也，也也也可能不是我们对自己的，就是这个网络世界对我们的分类，就何尝不是一种这种上帝进行的，就是。<笑>嗯，暗中操作呢，就是好像也不太好，就是搞得好像是破坏人类团结一样，但其实好像就是这种的感觉给我的
0: ，就是有一点好像、嗯、就是方便管理，嗯、就便于管理，
1: 嗯
0: ，就是他这种简单的三类，其实还带有很明显的规训的色彩，就是举一个特别典型的例子，就是在我最开始我们在准备这一篇议题的时候，我在网上就是寻找到底什么是星原岛的时候，我看到一个帖子。大概就是一个，呃，大概是一个女生，她就是觉得自己是一个彻底的性缘脑，然后她感觉这是她导致她现在没有什么异性朋友的主要原因，然后她也对此感觉就是非常的懊恼，她认为这是种错误，她认为没有异性朋友是一个很大的缺点，所以她想要就改变自己，所以她就是在这个帖子下就是想问大家说怎么才能改变，怎么能拥有异性朋友，或者说我这种错误的行为应该怎么去办？然后他这个帖子的热评第一名是另一个姐妹，就是另一个女生回复了这个姐妹，就是说你是不是被规训了？因为现在的人就是越来越多的一些名词嘛，你看刚刚七七说的，会给人分类下定义，就是比如说你是 i 人啊，就还是你是异人啊，就是他很简单粗暴的把人分成几类，他不管中间值，他也不管你的这个程度，他就很简单。然后是那个发贴的姐妹有一个点，就是有没有异性朋友，其实它没有对错之分。就你有也好，没有也好，你没有异性朋友，它也不是一种错误。没有人要求说，哎，没有法律规定你这辈子必须得有个好的异性朋友，没必要。再一个就是，你有没有异性朋友，其实也不光是你自己一个人的问题，也可能就是，假如说你生活的圈子里，或者说你所学的专业呀，或者你的。生活环境，你的工作环境，它就是一个女性居多的环境，那确实就很难有异性朋友，那也不赖你是吧？那还能咋的？那你还能出去说去别的单位教一教是吧？所以就是我们现在再来看，如果把性缘脑很简单的定义为是一种错误的、贬义的这种人的思维逻辑，它的底层逻辑是什么呢？他告诉你，哎，因为你是性缘脑，所以你才怎么怎么样？因为你是性缘脑，所以你有多危险？因为性缘脑。这个词最出圈的一篇文章是“性仁脑比恋爱脑还可怕”，我不懂，我不懂。他在反复的跟你强调，如果你是性仁脑的话，你有多么糟糕，你会具有多么潜在的什么什么问题。这本质上就已经成为一种规训了。它比分类更可怕的是，它在分类的基础上
1: 想要对你进行规训，你是错误的，他在否定你。凭什么？是的，其实就是“性仁脑”这个词，它没有一个褒贬意义在的，它就是一个。一个归纳总结放在这里，他把这个现象称作叫性缘脑，但这个这个现象其实本身它有对错吗？它其实没有，就是在生活中我们其实应该都有，就是对某个人或者某件事有非常主观的判断，然后就是非常直接的得出了一个我们自以为是的结论或者说是评判，就很多网络暴力都是这么出来的，嗯、就是像七月份有一个就是无无锡蛋糕店老板他猥亵女童的这个事情。呃、哦，我不知道大家有没有听说过，就是一开始的话，就是网络上大家都是一边倒，的，就是在骂，就是骂说这个老板就是怎么就是猥亵女童啊，反正就是说的一些非常不好的话。嗯，但是后面这个事情就很很大的反转嘛，就是说其实是女童的妈妈她站出来说是呃污蔑这个老板，就是其实根本不是这个老板干的，只是他妈妈可能是想找一个人来接这个盘嘛，然后就是导致的这个事情。这个事情我感觉就是。很多网友如果就是跟风的话，就是很容易被打脸，因为很多时候出现这种现象，我们都还是就是会就是站在我们自己的道德制高点上，就是说没有，嗯，也不能说没有理智吧，就是很理直气壮的去去指责、去发泄某种情绪，嗯，但我们其实也仅仅就是通过就是互联网媒体向我们展现出来的这些信息中短暂片面的了解到了。就是他说的这个人是什么样的，但是现实生活中他是什么样的人，我们其实根本不清楚、呃。然后我们就是根据网上的这些信息，然后对这个人进行评判，或者是对这个事情进行评判，其实我觉得都是相对不公平的。嗯，就像我说，我觉得你是一个喜欢给别人下定义的人，那么本质上我其实也是一个喜欢给别人下定义的人。对、哎
0: ，好玩就就刚七七说的嘛，就是还是要很多角度的看待别人的。就比如说啊，因为我本身是你说我追星吧，我追点但你说我多在饭圈混吧，也没有。我是这么一个情况。然后就在互联网上会有很多的明星的那个粉丝会吵架嘛，就披着自己是是谁粉丝的这个旗号，披着这个外衣，然后再进行一些吵架。就有的时候你在网上看到一些很奇葩，就是很过分的言论，你一定会觉得他是不是脑子有病啊？他可真是个什么什么什么样的人啊？<笑>就是在这里省略一些啊词汇。但是呢，其实你只看到他这个 ID 下发这么一句话，他可能只是在这个事件里边，他确实有一些不理智，但是并不是说，嗯，他彻头彻尾的他就是怎么怎么样一个人，所以就是很容易通过只言片语去给别人下定义。这里就要说到一个，我忘了是哪个智者了，是一个学者，他说过一句话，就是说我们应该去爱具体的人，然后去做具体的事儿。就这个有一个非常明显的案例，就是我跟我室友。我跟我的一个室友，就我们俩现在也是非常非常好的朋友。就是我们俩针对于某一个，我觉得其实是呃，在我自己看来啊，就在我自己的是非观看来，非常明显的一个事情，我俩的观念是完全相反的。然后如果他是在网络上的，比如说披着 ID 去发这个言的这个人，我肯定觉得他可真是个什么什么样的人啊！就是我一定会直接给他下一个定义，去给他反叛到某一方面。但是当时我室友跟我在这个事情上有相反的观念的时候，我并没有什么反应，甚至我当时都没意识到，我当时没有什么反应，是我后来过了很多年，我在想的时候，我突然意识到，我说，诶，为什么我室友当时，呃，竟然跟我观念有那么大的不一样？但我当时没有觉得很奇怪，或者说我没有觉得有些别扭呢？是因为我跟我室友在一起住了这么多年，就是我看得见他点点滴滴的那些好，我看得到。到他点点滴滴的那些优点，他是一个在我这里很具象化的，是一个具体的人，他不是一个披着 ID 发了某一句言的一个片面的人，他是一个很具体的、很立象的人。我们俩在一起做了非常多温暖的、快乐的具体的事儿，所以我不会因为说我周围的这么一个人发了一个在网络上发这个话，我一定会骂的这个人的言论，我就对我室友怎么怎么样。所以就是看吧，就是要很多角度的看待别人，就是。争取去爱具体的人，去做具体的事。虽然网络上你也没法去跟他多具体，但是就是嗯，尽可能的避免非常快速、非常简单、粗暴的去给对方下定义吧。因为有的时候你在网络上看那些话，他说的也不是很过分，他可能只是表达有有些问题，他不是说完全是非对错，他可能只是有一些模棱两可，但是大家就会给他下定义。哎，你可你你肯定是个什么什么样的人？我觉得嗯，这跟我跟你说，你可真是个性缘脑啊，这有什么区别？
1: 嗯，呃，爸妈说到这个，我就想到我之前就是在呃一些平台上发布的一些视频，然后就会有人跟我有一些评论。嗯，就是我我当时那个视频啊，是在吐槽，就是我觉得就是线下的一个呃医院的一个系统的一个问题，就是包括就是医护关系这种这种的一个视频。那个时候，我我有深刻的意识到，就是人从不同的角度看事情，他的东西就是不一样。就像我是从一个患者的角度出发，就是我我我当时生病，我很难受，我去找医生，然后他很敷衍我，他也没有跟我具体讲我到底应该就是为什么要开这个药或者怎么样。但是就是有一些就是从医护人员角度出发的那个那些网 友， 他就是会会进行就是说什么医生也很辛 苦， 挣不了几个 钱， 然后什么都跟你 讲， 你讲你也听不 懂， 然后不如就直接要你 做， 就是 呃， 就是确实人要就是用不同的角度去看问题。我其实就是也也不能说从小到大 吧， 就是从我开始接触网络的时 候， 我是一个。嗯，不太愿意去去，就是说非常实时的去评论某这个某个事情，或者是某个热点。而且我其实这个人也不是很追热点，就可能这个东西他带到我面前了，我看了啊，我知道了这个事儿，但是我可能就是会内心付费一下，我不会说是把我的想法就是随意的发布到网上，因为我感觉，嗯，网络不是法外之地啊，就是。就是自己的想法没有必要，就是说非得要别人就是知道，或者说强加在别人身上，就是可能无形中对待别人就是一种伤害吧。我感觉就是在我小的时候，我就是有一种深深的厌女思想，嗯，但是你说这是从什么时候来的，从哪里学来的，我也不知道。就是我会很粗暴的把我，就是我在小学的时候嘛，就我会把我们小学班级里的。所有就是除我之外的其他女生都归为娇气、爱哭、很烦人，跟他们玩一定会非常累吧？我就不知道为什么我会有这种思想，所以我就是我小学的时候，我一直是自己标榜我是个女汉子，我跟他们普通女生、跟他们那种弱小爱哭的女生不一样，我一点都不娇气。我那时候都全都是就是类似于女老大吧，我收了一帮小弟，都是跟一群男孩子在一起玩。但是在跟巴巴聊这次话题的时候，我才意识到，这怎么不算厌女呢？就是像我是女汉子，我跟其他女生不一样，这种话本质上其实都是厌女发言，因为潜意识觉得就是女性是一个不好的，哎，不能说东西吧，就是女性是不好的。就是在上野千鹤子老师的书里面，就是她有一本书叫《厌女》，在她在书里面写的，就是女性的厌女症相较于男性的厌女症来说会更为麻烦，因为女性厌女症的本身其实是对自我的厌弃。这种自我厌弃，我觉得在现在的话，有很多方面都有体现，就是容貌焦虑、尺码焦虑、身材焦虑这些，很难不是说是对自我的一种厌恶吧
0: ？对，但是哎，我其实想想说一个点，就是我感觉可能很多，我感觉甚至可能大部分人啊，就是小时候都会存在一些厌女的一些思维或者行为，就尤其是在小学跟初中那个阶段的时候，我感觉应该大部分人都会有。为什就只就是说，因为我们是在父权社会下成长的呀。嗯， 我们的父母也是在这里成 长， 我我们的老师他也 是， 然后你被从小的就是在这种环境下教育起来 的， 你被在这种环境下教育起来的人教 育， 你当然也是这样 了， 对 吧？ 嗯， 但是说实话
1: 嗯， 就是我觉得我我家里也不算是那种重男轻女的家 里， 因为我家里两个都是女孩子 嘛， 然后我爸妈的话也相对来说就是说没有说是多么就是看重男女这个事 情， 我就是其实挺好奇我这个思想是从哪儿来的。
0: 我感觉很合理，因为就是咱们的父母只是说没有重，他只没有重男轻女，他没有就是提出来，就是他没有像网络上说他非常过分的，但是他依旧是在父权社会成长下的一个正常人，他只是说他不是父权社会成长下的一个偏激的人，但是他依旧在父权社会成长，所以就是大家潜意识里还是会有这种感觉的，就像你现在你问一个就是年纪稍微偏大一点的人。他不会觉得说，呃，就是现在这个社会，就是你如果跟他说现在这个女权思维，他不会觉得现在女人生活多好，你还不行啊，这个还不行啊，嗯，他根本意识不到的，就是他只是一个正常人，他不偏激就已经很不错了。但是我觉得也有一个点吧，就是大家从小都会有一些厌女的思维，就比如说我不知道大家有没有经历过啊，就是某一个学校或者某一个班级总会有那么一两个长得非常好看的女生，就是所谓的风云人物。尤其是在初高中的时候，可能会有别的班男生过来追呀、啊，或者外校男生过来追，可能会有送水呀、啊。就我不知道他有没有啊，但是就是这种，就是经常会收到别的男生来给他送水的这种女生，在班级里边的人缘有的时候会不太好。就我们班当时就会有一个，<咳>就是当时有一个女生长得确实蛮好看的，嗯，然后就会有一些我们是文科班嘛，就会有一些理科班的一些男生过来给他送水。然后就会呃在门口敲门，然后让他到门口去拿，然后他拿完他再进来。然后我们班女生其实根本不了解人俩人到底是个什么情况，也许人俩是朋友，兴许是就兴许是亲戚，也兴许就是那个男孩子喜欢这个女生，也兴许俩人是两情相悦，都有可能、嗯。我们什么都不知道，但莫名就代入啊，他可真招男生喜欢呀、嗯，他可真会呀，对，这就是一种厌女，这非常厌女。但其实我曾经有一度，我觉得天哪，我怎么会有这种思维存在过？就是我觉得这里也要强调一个事情，就是我们要学会接纳别人，跟接纳自己，因为我们都是在前面提到嘛，都是在父权社会成长下的人，所以我们的觉醒其实是需要时间，需要过程的。我们是需要一点一点的，包括现在的网络也好，现在的呃教育也好，我们需要一点一点的进化到以一个平权的视角去看待这个世界。我们都是从泥泞中走来的嘛，所以。就是没有必要，因为自己过去有些厌女思维，会有一些些的讨厌自己，没有必要。因为我在网上看到有人说说，天哪，我小时候竟然这么想，非常讨厌自己，没必要。我感觉就是人都是以发展的眼光看世界、看问题嘛，所以问题不大了。嗯，就是现在你能平权就很不错了，在这样一个社会下
1: 。就像刚才爸妈举的那个例子，就是说他们班的女生因为长得好看被男生追，然后就是就是别的女生可能就说是会背地里,里阴阳怪气她，或者说她坏话。就是其实这个事情在现在有，在之前也有。就是林徽因，应该大家都有听说过她，她就是一个非常知名的女性。冰心，大家应该也知道，也也是一个非常知名的文化女性。冰心在她的一个短篇小说叫《我们太我们太太的客厅》里面，写了一个工于心计又又又喜欢卖弄风骚的太太，用来影射林徽因。这就是在她身边男人环伺，我感觉就是某种程度上就是嫉妒。这就是怎么说，就是怎么不算是一种艳女呢？他表面上说是好像是因为他喜欢徐志摩，所以会这么评价林徽因，其实就是嫉妒她长得漂亮，嫉妒她有男人环绕。这个好像说是因为一群男人围着他，所以他讨厌林徽因。包括网友也会有，就是现在的今天啊、哦，也会用一些很不好的话来形容林徽因吧。就有、是、人会说，很早就讨厌她了，说是做测绘，但是每次都穿着旗袍，穿旗袍能干什么粗活？为啥这么丑，还会被人这样捧？还有就是这种的言论真的是很多，就是我不懂为什么会这么抨击她，明明是一个非常优秀的女性。像林徽因的事情就是发生在六七十年前了，但是就是今天我们还是会会会会用这样这样的一套评价系统，就是也是在上野千鹤子老师的那个《厌女》那本书里面，他有写到，厌女症其实是父权制建立的基础，这种制度其实已经存在成百上千年了。嗯，我们都是从父权社会下成长的人，就是包括就是像我跟爸妈说的时候，我们小时候也会多多少少有一些厌女的思想，因为就是父权制，它就是已经太久了，我们其实已经习惯了。但是习惯其实并不是我们宿命，我们不是说就是也要就是延续它这个，就是我们要一直这样过，这样过，这样过，不要做任何改变。但就是。我们只要想，我们就可以做出改变，就是非常庆幸啊！我们这个时代已经开始出现了一些不一样的声音，就是已经出现了，就是我们要做自己，我们要做不被定义的自己，就已经开始逐渐接纳了，接纳自己的不完美，这是一个非常好的开端。只有只有个人改变了，这个社会才会开始改变。这里面就是想要引用一句，就是我经常会在网络上看到的一句话：你可以保持默不作声，但不要诋毁那些勇敢的人，因为他们争取的光你也照到了。我就是看到这句话的时候，我真的有，有有有有有被震撼到吧
0: 。他说嘛，就是一个点，就是说那个你可以选择默不作声，就是你至少是不要就是为难苛责自己的同性。我感觉这个真的很重要。就像刚刚七七说说，现在的女性其实已经越来越好了。嗯、um,。就嗯，在现在女性越来越好的时候，呃，也会当然就是永远都会有这样的声音，就是也肯定会有一些女性就是会出来一些不一样的声音嘛。就是哪怕时代变化了，其实就是艳女这个情况也一直都是存在的。就你不管是早些年还是现在，就是哎说一个非常非常非常隐性艳女的事情，就是嗯、呃，我是我是磕 CP 的人，我是一个磕磕一对真人 CP 的人。对这对 j c p 他并不是演员、明星那种真人 CP， 然后但他们也是就是公众人物吧，他们是有自己的 CP 策划的。然后呢，呃，我们的这个磕 CP 的女方是那种可可爱爱的，是有点像小女孩啊，当然肯定等已成年了啊，朋友肯定成年
1: 了，我禁止违法。
0: <笑>对对对，肯定成年了。然后这个 CP 双方呢，这个女生是可可爱的那种，就是她的，你说她女性的这个特征其实不是那么明显。他其实更像一个小女孩的特征，就是她作为女人的那个感觉其实是比较弱的，她作为小女孩的那感觉是比较强的。然后呢，这个男生呢是很明显那种男大的那种外貌，就是高高的、帅帅的，然后就是各方面都还挺不错的啊。我也不能说他哪方面不错，因为那样就会暴露我的 CP， 就他各方面都还挺不错的，就这么一个这么一个 CP 吧。然后呢，在这个超话里有有一段时间有一个很奇怪的现象。就是你可以夸这个女方美丽，你可以夸她可爱，就大家会在这个超话里发这个女生各种视，就是视频啊、照片就，就啊她好可爱呀、啊，她好漂亮啊，大家都会这么夸。结果有一天呢，有一个站姐拍到了我们这个男方非常帅的一组照片，非常之帅，非常之帅，朋友们，我当时也是被震撼到了，我当时还发给我朋友我说这也太帅了，但是我是磕 CP 的人。然后他就是把这个，就是他这个站姐把这个就把这个照片发这个超话里，然后当然肯定就会出现很多人夸他帅，这很正常，他就是帅呀，那还不让夸了？结果夸着夸着，这个方向他就不对了，就有人出来说说为什么要在这个超话里夸他帅？说你夸他帅，这难道他不是一种梦女的思维吗？这不是个 CP 超话吗？我理解的 CP 超话啊，就假如说这是个 AB 超话。我理解的是你喜欢 A 喜欢 B 且喜欢 A、B 在一起，这是我理解的 CP 啊，结果当时他们那个意思就是说，你如果夸这个男方帅的话，你就是梦女，你就是对那个女方的不尊重啊。然后这种声音愈演愈烈，然后直到后来出现另一种声音，就是我认为正确的那种声音。在这种呃声音愈演愈烈的时候，另一种声音它的出现是说。在这个超话里，可以夸这个女孩可爱，可以夸这个女孩呃漂亮。你夸这个女孩的时候，你不会觉得你是这个女孩的梦男，甚至说我们都是女生，可能骗呃那骗多嘛，也不会觉得说你是同性恋喜欢这个女生。但是你夸那个男生的时候，你就肯定会被打成你是那个男的梦女，甚至会觉得说你这是对这个女方的不尊重。那是不是本质上你的潜意识里边认为这个女生配不上这个男生？你要通过打压这个男生。来维持这个女生的一点地位 呢？ 她 很， 她很奇 妙， 她很微 妙， 她非常隐性的艳女。你看似是在捧这个女孩 子， 其实是在冥冥之中 说， 你只有打压这个男 性， 他俩才在同一水平线。你如果都公开的夸的 话， 那这个女生就配不上这个男生了。很奇妙 哎！ 当时有超多人夸这个男孩子的时 候， 大家的观点都 是： 你这样对得起那个女孩子 吗？ 你好，就好就好像有一种你只是简单的叙述了这个男生很帅这件事情，就已经影响到了这个女生美丽一样，他根本就根本都不挨边儿啊，朋友，这就是一种隐性的厌女，就是只有打压男方，男女才是平等的。当你都平等的夸奖的时候，哎，女方配不上了，这是个 CP 策话，大家说平等的爱每一个人，但是在以女性粉丝为主力的这个 CP 策话里边大家还是莫名其妙的，在潜意识里有一点点觉得啊，这、就、个、是、女生配不上这个男孩子吧？这个男孩子这么帅，那可不能让别人发现他帅了，他就是一般般啦，这样才配得上那个我妹妹嘛。啊
1: 啊，很奇怪，七七。此时七七皱紧了她的眉头
0: 。就是你看没有，非常隐性的艳女，现在艳女就是这么的高级。早些年的艳女，可能古代的艳女是，啊，她一看就是为了勾引男人，她一定是为了男人吧。现在的艳女是好高级，她一方面是一种隐性艳女啊，什么她竟然喜欢男人，也变成了一种艳女，哇，女人真的好喜欢苛责女人啊，女人真的好爱为难女人啊，真的就像刚刚七七说的，就是那个老师说一句话，就是女性的艳女本质上是一种更为难、更严重的问题
1: 。就八八刚才说到的这个 CP 超话的事情，我就是突然想到了一个我，我我之前刷到的事情是在小红书上面。有一种现象啊、哦，一个就是可能长得一般，然后身材也一般就是微胖的女生啊、哦，她的评论区底下一般都是一群夸赞，就是说，哎呀，姐妹，对对对,对你真敢穿，你长得真漂亮，这个是非常好的一个现象。但是，一些就是很漂亮的女生，身材很好的女生，就是她穿一些就是就是展现自己的东西的话，她下面的言论就是让人嗯眉头紧皱尾就说明对对对。就是褒，只能说褒贬不一，肯定也有夸的，但是也也有很大一部分，就是肯有可能是女性，有可能是男性，就是他们会对就是这个漂亮的女生进行一些贬低，就是我就是有点，我感觉这可能算是某种意义上的过激女权的问题吧。这个很类似
0: ，它跟刚刚那个 C t 上画的事情、嗯、它很类似，对，也都是厌女的一种。对，它其实。他心理上他已经明镜，他已经分出来了哪个要更好一些，哪个一般一些，就跟我的 CP 一样，他已经分出来了，感觉哪个要在这个地位里边要更不配一些，哪个更配一些。他心里边已经明镜似的，但是他却要用相反的方式打压另一方的方式去来告诉大家，哎，我可不是这么想的啊、哦嗯！人心呐，真是人心呐。嗯
1: ，现在的女性对女性的规训就变得很隐晦，变得很很微妙，就是一种。潜在意义上的，嗯，就是从之前因为男人到现在，因为他喜欢男人，不允许他们喜欢男人，嗯嗯、<笑>对,对、嗯，他们靠近男人，好像就是他们喜欢男人、靠近男人、欣赏男人，就变成了一种背叛，是一种错
0: 的行为。对，就是他不是说哎，因为这个女的，她跟着那个男的，那个男的对她不好，她对她心疼同情，她不是这种，她是什么漂亮姐姐就是喜欢男人，那这个姐姐她一定脑子有病吧？嗯。他很简单粗暴，就是说一个特别明显的例子，就是，嗯、呃，有一个女 UP 主，她是一个美妆博主，她也会变装什么，她她就很好看，非常好看。然后她平时她自己头发是长发，她她偶尔她也会戴一个发套，然后就是呃变装成那种英俊小生。然后呢，有一天呢，她的这个视频里边就出现了她男朋友，这个评论区就出现了一点很奇妙的声音。就是本来大家可能对他的评论，就是我就开始以为是在玩梗啊，现在看来应该也是玩梗了。就是首先我是织女，其次老婆贴贴，他就是一肯定是玩梗啊，<笑>他肯定是玩梗啊。当然可能也有一些或者摸鱼的，但是主要应该是玩梗。然后呢，那他除了他他男朋友以后，就有了一些就是评论开始想规训他，大概意思就是说啊，就没想到你果然还是这样。就是好，就是莫名对他有一种恨铁不成钢的感觉。就是我本来以为你是一个个例，结果你也不过如此嘛，你还是喜欢男人。就是这个很像男人对女人的厌恶。就是有很多男性对女性的厌恶是，他不管你这个女性是好是坏，他根本不在乎你的全部，只要你是个女的，他就讨厌。这是很就很多男性的这个他就厌女思维。而现在很多过激女权，他是个什么思维呢？就是他不允许女性喜欢靠近男人。就是跟这个男的好不好也没关 系， 就只要他是个男 的， 你喜欢 他， 靠近 他， 然后你和他们在一 起， 就变成了一种背叛和一种错误。这种过激女 权， 我不知道大家看的多不 多， 但是其 实， 嗯， 他当然他在现在他没有成为非常大的规 模， 但是也在经常在很多的事件跟视频评论里边看到类似的言论。就还有一个非常点的案例 啊， 就是 Papi，Papi 他当时生孩子。然后那个孩子跟老公姓嘛，也上了热搜，就很奇怪。因为 Papi 一直被大家称为就是独立女性嘛，也很正常。人确实独立女性，他们家主要她挣钱，然后她也非常独立，人家公司做的可好，这个那个的。结果她当时生孩子，她孩子跟老公姓，莫名其妙也被骂上热搜。大概意思就是说啊、嗯，你也不过如此嘛。就是我们本来以为你真的是个女权主义者呢，结果你还是生了孩子，且孩子还跟你老公姓。Excuse me, so, so， 就是。我们这里要强调，就是说，所谓的女权，所谓的呃，我们希望女性更好，是我们要给予女性选择的权利。就跟古时候，我们是呃，也是没有给女性选择权利的，你只能围绕男人转。现在的这部分过激的女权也不给女性的选她的权利，就是她也不给你选择权利，就是她不给你提供选项，你只能远离男人，你好像不能有那个选择男人的那个单单那个选项，就是。自由一定是有选择自由，而不是说那种所谓标榜的那种大女主。我这辈子不需要男人，这也是另一种意义上，就是现代女人对女人的一种规训的一种厌女。你你其实你要说她厌女的话，她也不是，她更像是一种规训，就很过激。是的
1: ，就是我们标榜独立女性吧。但是有很多也不能说男人吧，就是很多人在在就是对这个独立女性，他开始下定义，什么样的女性才是独立女性？你是要经济独立，还是说要什么精神独立，还是说你你要挣够多少钱，你要怎么怎么样？然后还有一一些男性就是跟女性谈恋爱之后，什么东西都要 A， 他 A 的理由的借口就是说、啊、你不是独立女性吗对对对？我这是在尊重你啊。但是其实在，在就是在这种情感生活中，你说就是吃顿饭，我跟你 AA。我之前忘了是看到看到哪个博主说的，他说的特别对，就是在男女交往这个上面，就是说其实没有绝对的，就是平等，就是肯定女性就是稍微弱的一方，她就是有一些就是体力啊，或者说是呃，就是就也就是体力吧，精神上我觉得没有什么区别，可能就是没有男性强壮，有些事就是在遇到一些事情的时候。我们是需要男性的保护的，但是我们女性能够带给男性的东西，也是他们带给不了我们的。就是某些东西，就是我们说不上，就是说完全的平等。就是你说 A A 啊，或者是什么样子，就是这个东西，它不能说是用刻板的平等来评判的
0: 。对，就是一定不要，呃，他不要很过激，不要很刻板，就是不要说莫名其妙的利用这个女权把自己给给框在一个框架里。就是男性本来在过往的这么多年里边，在这里就是百呃，就是数以百年，他已经很框架女性了。现在也有一部分女性利用女权主义来框架另一部分女性，真的很没有必要。就是他这种行为，他最最致命的一个危害就是，他反而会给一些反对那个女性获得应有权益的人的一些刀剑会受之易柄，会让他们以为，哎，这就是你们口中的女权啊。你们也不过如此嘛！你们就这样，你们自己内部你们都没整明白，它反而会让真正的女权的道路变得有一些磕磕绊绊，反而会给真正的女权造成一些误解。
1: 嗯，就是女权运动，它的基础是来自于就是男性和女性是可以一样优秀的，就是是是一个这样的理论。可是就是嗯，过激的女权运动其实异化了这个假设，会会进一步导致我们的对立，就是让我们。就是我们其实期望的不是说一方站起一方倒下，其实就是我们可以共同站立
0: 。对
1: ，并且就其
0: 实我们前面我们在盘这个逻辑的时候，我跟七七我们还说过，说其实也作为女生嘛，我们要不要提出这个女权过激的问题？因为人心就是这样嘛，人性就是这样。我们又很怕说把这个事情提出来以后啊、呃，有一些人又会把我们本来原本合理的诉求强拗成了，你看你这就是女权过激。就本来一个正常的诉求啊，他们就会说：“哎呀，你就是过激啦，怎么怎么样？”就反而就是会影响我们获得一些正常的权利嘛。嗯，就是因为这世界的事，其实往往就都是这样啦，就是你求上得中，求中得下嘛。嗯，在现在其实当然远远还不是一个平权的社会，女性的权益还受到很大的侵害。所以说，如果我们只是要求我们本身该得那部分东西的话，其实永远都不会得到我们该有的。我们一定要要的更多，我们一定要要的比我们该得的更要多，我们才有可能得到我们本来就要该得的。就是有一个叫，呃，拆屋先破窗嘛，就是我们要的多，其实是一种，呃，我们其实是一种就是破窗的一种行为，我们是一种手段，我们真正要的其实就是我们本来该有的权
1: 益。我们要求其实根本不多，就之前我们就是有有申请，就是说是。嗯，高铁上可不可以售卖卫生巾？这个东西其实对于女性来说，它是，呃，必需品。然后很多男生他就是觉得这个东西没有必要。他就是当时这个东西爆出来，好像是一个一对男女朋友，他们针对这个事情进行讨论。然后那个男生的他的发言，他就是说，呃。这个东西不是必需品吧？没有必要非得卖吧。但是就是说，他们可以支持，就是高铁上卖香烟，但是不允许卖卫生巾，这个就是很搞笑。今年才有第一次利用人血进行卫生巾就是防漏测试的这个研究实验，我觉得这个事情真的挺可笑的。这是女生，女性拥有卫生巾已经很多很多年了，但是到今天才第一次会有进行。人血进行实验，就是我我觉得大家的印象应该都是这样，就是之前看到的所有卫生巾广告，他们都是用一种蓝色不知名液体，然后倒到那个卫生巾上，然后看它的那个什么漏不漏的什么各种反应。前两天我刷抖音，抖音上面的那种卫生巾广告上也都是这种东西。life is funny that way。that 还是那句话嘛，就是我们。呃，
0: 要的原本该得的东西还远远没有得到。就最近有一个，呃，热火朝天的一个事件，就是高铁不让化妆嘛。哎呀，中国铁路，中国高铁可真牛啊！不让化妆，他这个事情，我曾经以为啊，就是他把这个视频下架的时候，我以为这个事情就已经他就已经结束了。结果呢，最近越来越多人说，他只是在网络上下架了，他在他高铁上还是依旧是在放的。截止到我们录的这一天，他还是在放的。然后呢？他就出现了很多姐妹去高铁化妆进行一种抗议，他这个其实让我觉得有一些怎么说悲哀感。他悲哀的点在哪儿呢？就是一群原本就没有做错的人，在用根本就不会影响到别人的行为在进行抗议，你能抗议到谁呀？你真是，你就没做错。其实你化妆你也影响不着别人啊，人管你化不化的，你能抗你抗议你,你也影响不着别人。那你说抗议你得影响一些别人吧，你得对别人造成一些。至少他们这些行为你能有一些阻挡吧，你才，才你才能算得上是一次抗议吧？你就化妆，你安安静静，甚至你还香喷喷的，你能影响到谁呀
1: ？Life is funny that way
0: 。就是这个还不像我最气愤的，最气愤的是有一个姐妹她，她她已经发视频说说她在高铁上化妆，然后因为高铁当时正在播那个那个所谓的该死的那个宣传片嘛，然后一个大爷。啊，就把他简称为个大爷吧，就是一个中年男子的管，管他多大岁数的这么一个男的，那么一个男的就过来就跟他说说，小姑娘，人都说了，你这是不文明行为，看到没有？看到没有？这就是助纣为虐，就是你拍出这个视频，永远一定肯定会有人真的这么说，就是一定会有人在潜移默化中真的把这个化妆当做一个不文明事件。啊、呃，当然那个老大爷他应该是有一点厌女的啊，他应该不是有一点嘛，他应该就是纯纯脑子不好啊，他应该就是纯厌女对。但是呢，他这个还是说有意的，因为高铁不让化妆这个，他这个他这个他,、这个、他这个视频是刚发，所以就是现在就对这个事情产生一些反应的男性，他一定是本身他就厌女的。但是人很怕是循序渐进的，人很怕就是润物细无声的，你潜移默化的。他现在是他本质他就厌女，所以他认为你这个东西你就更不对了。那有没有可能他有一些人他本来没觉得这事儿是不对的，在宣传片上一遍一遍放，一遍一遍的看，终于他也觉得这事儿好像是不对哈、啊。他本质他可不厌女，他可能就是一个没有什么太多脑子跟自己思维的一个普通人。完事儿以后啊，他因为这个视频莫名其妙的在自己脑海中加了个印象：高铁化妆师他可是不文明呀。啊，这就是中国铁路和中国高铁做的好事。他让本身就厌女的事情，他让本身就厌女的人加深了对这件事情的反感。他让本身可能对这个事情根本就不在意的人，往他们脑里植，就是往他们脑里植入了个概念：，嗯，化妆是不文明的。你这裤子，你有病吧？中国高铁，真是给我气死
1: ！这个其实就是一种他们对女性的规训。呃、啊，怎么说呢？这都这还不是说潜移默化，这是种摁头摁头规训。他就是通过这一个视频，可能就是从我们这一代开始还能觉得他是不对的。然后你再过个十代八代，他这个事情就变成啊，这就是不对的
0: 。对对，就是我说的嘛，就是莫名其妙、潜移默化、润物细无声的就给人植入了概念。高铁化妆是是不文明世界，哎，有一个非常类似的一个，就是说婚姻制度原本其实它不是基于爱情的，它只是在一个社会结构中为了更好的管理。其实婚姻结构它更多它是种经济结构，它是种社会结构。但是潜移默化的这么多年宣传就植入一个概念，婚姻是需要爱情的。哈哈<音>，就让现在很多人觉得啊，就确实就是我结婚，我一定是因为有爱情，所以说好像婚姻是爱情的一个必经之路。但事实上，婚姻制度原本的产生，它只是一种社会结构跟一种经济结构，原本在因为两
1: 个人过比一个人过更少
0: 。且社会和管理。是的，对，就是它原本这个制度设立的时候，它里边根本就不需要爱情。当然了，你俩要是有爱情的话，那就、个、最好。但是它设计的时候是没有的。但是你看这么多年植入你你脑中的概念。结婚是有爱情的，或者说他植入的概念，其实更为准确的，它应该是婚姻是爱情的一个必经之路。你爱情到一定阶段，你一定要经过婚姻。去你妈的，剪掉啊，剪
1: 掉，我<笑>给你逼掉。你你在说这个事情的时候，我突然又想到前一段时间有个很火的视频，一个妈妈就是正在催女儿结婚，就是站在她床前一直在唠叨说：“呃、哎，你为什么不结婚呀？让你相亲你也不去。”然后这个时候女儿只是单纯的反问了一句：“她妈妈就是。”结婚有什么好处呢？他妈妈就是这个那个这个那个这个那个半天，就是任何好处没有说出来。就是这个不只是一个视频这样，就是就是在这个视频发布火了之后，也有其他女性就是也是问问他妈妈说结婚有什么好处，同样都说不出来
0: 。就是潜移默化，他们还想结婚，他让你觉得结婚是一件必须的事情，就过他这就跟过几年，如果这个视频他还在的话，就跟过几年大家会潜移默化觉得嗯。到底化妆，它就是不文明的。嗯，行啊，行啊，你牛啊！中国铁路
1: ，中国铁路这个事情，就是让我非常想说，你这个事儿怎么做的跟那些日本人一样？就日本人前一段时间8月24号吧，他不是核污水排海但是说实话，到今天这个东西，它其实已经，现在好像就淡过去了，大家好像都已经不太在意这个事情了，但它还是在排放的。<音>就是很难，不是说这也是，就是他们打的舆论战吧？好像就是让这个事情渐渐渐渐才过去了，它好像就没有发生一样。就是中国高铁、中国铁路，他干的这个事情，就是说他这个事情现在是在悄无声息的发生，然后你不做任何阻止的话，他也会让这个事情在悄无声息的发生。然后呢，就是等到突然有一天你意识到的时候，这个事情已经没有办法挽回
0: 了。啊，还有一个我觉得这个事情让我觉得非常可悲的一个点啊，就是其实是没有办法对他进行、嗯。就是反抗跟制约的，因为谁能说自己再不坐高铁了呢？对吧？你对他反抗的唯一可能性就是你不坐高铁了，但是谁能说所有的女性都不坐高铁了呢？那不可能啊！我为什么要不坐高铁？我我我也不能因为这个就就丧失掉我坐高铁的权利吧？是不是
1: ？呃，我觉得这个事情也不能说唯一的解决办法，反正目前。我觉得能稍微好一点的解决办法，就是我们要不断发生，这个事情不要就是像日本核污水排海一样，就渐渐被遗忘。就是我们就是不要忘记这个事情，可能就是过一段时间你就把这个事情拿出来说一说，让就是下一代人，或者说就是说让我们进的这一代人，他知道这个事情他不是正确的。我们就是要不断的提出来，让让让后面的人知道这个事情是不正确的，我们是可以这么做的。嗯，还有，那就是我可能就是我目前能想到一个稍微好一点，嗯、就是就是不妨碍我们坐高铁的自由的一个、嗯、一个想法吧。就是毕竟确实没有办法不坐高铁。那你说，就是现在去去去确实是需要的
0: ，并且其实他这样的一个官方的组织，他已经在他的宣传端，他在他的各个社交媒体能把这个视频他给下架了。然后他在他的高铁上播放、嗯，其实你投诉都没有地方投诉，你能怎么办呢？你就是反复的提出，其实只是。提醒自己跟自己的同类吧，但是其实看不到的人还是看不到的，嗯，嗯就是很非常可悲的点吧，嗯，反正他如果继续这样下去的话，嗯、那就继续这样下去吧，那就烂掉吧。<笑>哦、嗯，我们还是很积极向
1: 上的。嗯、<笑>啊，对对对，我不是个悲观的
0: 人啊、嗯
1: 、就是在七月份的时候，我去看了芭比的那个电影，它算是今年暑假蛮热的一部。嗯就是在看这部电影之前，我一直觉得它是一个彻头彻尾的女权主义电影，甚至是会有一点稍加过激的那种，因为它放出来的预告其实很大部分就是很讽刺，就是讽刺男权，讽刺就是男人的这种的一些什么很爹味儿的行为。我一直觉得它是一个就是就是很女权的，但其实我看完之后，我觉得很感叹的一个点就是它这部导演的设置是非常妙的，就是在芭比那个由女性主导话语权的世界里面。肯就是芭比世界的一个男性，他还有一个男性，好像叫艾伦，好像是个就是给我们表达好像是一个小灵，是个 gay，、oh. 嗯嗯，一共就分为这三个，姓全叫芭比，男性全叫肯，然后还有一个也不能说同性恋吧，就是说还有一个叫艾伦，他是唯一一个艾伦。在芭比世界里 面， 肯是作为一个附属品存在 的， 甚至就是在现实世 界， 呃， 肯被抓的时 候， 他写自己的名字都不是 肯， 是 And Ken， 就是因为他都是跟芭比一一起介 绍， 就是芭比 And Ken， 然 后， 呃， 他在写自己名字的时候就是 And Ken， 我当时觉得这是一个很很搞笑的点。然后当肯把现实世界的就是那套父权主义带回到了芭比小 镇， 就也是非常快速的改变了就是小镇的一个生态体系。然后我觉得这个。这个点就蛮好笑的，就是说，你其实只要把一个具体的人放到了女性的位置上，那他就会变成一个女人，就是换一个性别也是这样。就不管是男性跟女性，就这个这里的男性就是只是肯，就是在之前的那个女性世界里面，肯就是相当于我们在父权世界里面的女性，就是很搞笑的，就是搞笑又有点可笑吧嗯
0: 。嗯，在这
1: 里就是可以引用一个就是波伏娃的一个一个名言吧，就是女人不是天生的，她是被后天塑造的。对，哎，这里就要插着我那个小故事了啊。嗯，<笑>就是大家
0: ，呃，如果是九零九五后吧，应该都看过一个，也可能是没看过，也也可能是跟着一起骂过一个一个偶像剧，叫《落跑甜心》。他那里边那个女主当时就是演的有一些奇怪啊。然后呢，他这个女主是今年吧，是今年的今年的四五月吧，今年的四五月，他被他的女朋友求婚了。啊，对、嗯，我们的女主被他女朋友求婚了。然后呢，就是他当时发了一个社交媒体，嗯、大概意思就是说，啊、呃，他不是第一个跟我求婚的人，他也不是我相处最久的一个人，但是我还是决定答应他，我还是决定跟他一起共度余生。就是有一种，嗯，男性的口吻，有一种那种男性的口吻，有一种逝者感。然后我当时觉得这个评第一可太点了，嗯、就跟七七说那个完全一个意思，就就是他的热评第一是可见。男性不是一种性别而，而是一种处境。他跟刚刚七七说那个事情完全一样，就是他只是让一个女生置于了一个男性的地位。他果然他就这样了，他果然他就如此了，果然他就开始跌味了，救命啊
1: ！然后我们继续说回就是芭比的这个故事。我刚才只是就是就是什么前情提要吧，就是我觉得他最妙的一个点就是在芭比们夺回小镇的控制权的时候。很对，芭比崩溃了，就是她声泪俱下的阐述，就是她过去，包括就是她经历了一下父权社会，她的痛苦和迷茫，就是不知道自己就是到底该怎么样，是继续就是沦为芭比的附属品啊，还是说就是再回到现实世界去当一个男权主义，他不知道自己该干嘛。这个时候，芭比既没有让他就是去变成芭比的附属品 ，Maybe it's time to discover who Ken is.
0: Okay, Ken, you have to figure out who you are without me. Maybe it's Barbie and it's Ken. Ken is
1: me. Yes. Ken is me. And i'm Barbie. He 就没有给他任何建议，就是说你可以尝试去寻找自己，就是鼓励 k 成为 k 就是我觉得这是这部电影就是最升华、最精彩的一个部分。我们都是独立的个体，不是任何人的附属品。正如我们所希望，我们所渴求的，就是从来不是女性取代男性，就甚至反过来剥削、压迫男性。就我们始终期望的，都是一个大家都是平等站立的一个这样的世界
0: 。对，虽然可能很很理想化了，就是嗯，其实我们从古至今吧，其实已经有了很大的进步。从最开始的女性上不了台面呀。然后出嫁以前是不能出自己闺房的，然后出嫁以后是不能出自己跟丈夫的这个小院子的，也不能自己做生意，是不能有自己的营生的，也甚至不能上主桌吃饭，甚至连脚掌都不能保持完整，还得被人从小的时候就强迫骨折。到就是现在，我跟七七那个人叭叭叭说这么半天，其实我们已经走了几百年了。但是就是哪怕到现在，我们仍仍我们仍然没有生活在一个很平权的世界里。呃，当然，这个世界应该它本来也没有完全的平等跟公平啊。但是，就是为了让女性过好的、过得更好的那一天更早的到来，我认为仍然需要我们每个人的努力吧。就哪怕它很痛苦，或者说哪怕需要忍受每一次你的思想更迭进步的那种阵痛，因为你思想的更迭它一定是。带有你的一些阵痛的，比如说你之前有一些可就可能在你小学的时候，他有一些厌女思维，在你到现在，你成长到,到现在，你一定是有一些阵痛感的。但我感觉，哪怕这样，我感觉也不要麻木，就是每一个我们都是这样，就是哪怕说，就是确实平权世界应该很渺茫吧，但是希望我们还是怀有期待，希望我们都能看到那一天。如果真的有那一天的话，嗯、希望它真的会到来吧。
1: 嗯，就就像爸爸说的，就我们不要麻木。呃，就是在写这篇稿子的时候，我跟爸爸反复强调，就是说啊，脑子好痒，感觉好像要长脑子了。就是这篇我，我我好久没有写过，就是这么正的东西了。就是我我我其实写完这一篇东西之后，对于我来说也是一个很大的，就是也不能说提升，就是。我有很清晰，我更我更清晰到认识到了我们现在的处境，我们现在的世界是什么样的，我们要为怎样的未来而奋斗？就是希望，我们未来真的有一代女性，她们可以就是到达我们理想中的那个世界，就是不只是女性啦，就是所有人，就是包括男性、女性，就是 LGBT 特殊人群，都是我们希望可以生活在那个我们的理想国，一个平等友善的世界里。OK。以上就是我们本期的全部内容，好像很突然，嗯，戛然而止，收，嗯，最后祝你也祝我们都能肆意快乐的生活
0: 。最后的最后，如果你这辈子对我
1: 们感兴趣的话，如果你也希望下辈子成为草履虫
0: ，那么欢迎加入我们众生平等的草履虫帝国。如果你不想，那也祝你下辈子比这辈子还要有钱，还要快乐。我是七七，我是八八 ，OK， 本期节目就是这样，让我们一起 say bye bye。
1: Bye bye.